0: No, v vodu v to petkovo epizodo ste najbrž že nekako ugotovili o kom ali o čem bomo danes govorili in sicer spet prihaja po dolgem, dolgom času, v bistvu od kraljice Elizabete naprej nismo imeli več take vrste epizode, ampak glede na tisto, pa glede na to, da vam je bila všeč, sem se odločila, da bo še kakšna taka biografska v bistvu epizoda in danes... Um, se bomo pogovarjali o eni ikoni, o eni ženski, a vam je všeč ali pa ne, v bistvu neki vmes sploh ne obstaja. Uh, ona je bila res sprožila, en, je en tak, sprožila en tak kult osebnosti in sicer pogovarjali se bomo o Evi Peron oziroma o Eviti Peron, kot so jo pač klicali vsi, ki so jo imeli radi in um, jo tudi zdaj zgodovina pod tem nadimkom pozna. Uh, tale uvodna pesem je iz isto imenskega uh, muzikala z naslovom Evita, najbržo popoznate poznate tudi iz filma z istim imenom, v katerem je igrala Madonna, ampak pravijo, da tist film nilih najboljši, no ne vem, nisem ga gledala, skratka čudovita skladba um, in ja. S tem bomo začeli današnjo epizodo, pogovarjali pa se bomo, kot kot sem rekla, o Eviti Peron in o njenem življenju. Evito Peron zgodovina zdaj pozna kot eno glamurozno žensko ženo argentinskega predsednika Juana Perona, aktivistko, borko za pravice žensk, za pravice revnih, um, tudi nekako nosilko tega njega kulta osebnosti, predvsem pa kot zelo, zelo lepo žensko, ne? In um, Težko si predstavljamo, da je ta ženska začela svoje življenje na tok mizeren način. Um, zdaj, podatkov o njenem rojstvu zanesljivih v resnici skoraj da nijo, um, Rojena je bila v mestu Junin uh, in v njihovi matični knjigi, ne, je pač shranjen um, rojstni list po imenu Marija Eva Duarte, ki je bila rojena 7. maja 1919. Zdaj, njen ta potrdilo o krstu, a nekaj skor isto, kot za kristjane recimo skoraj enako pomemben dokument kot rojstni list, pa pod pač rojstni 7. maja 1919 piše ime Eva Marija Ibarguen oziroma Ibarguren, Ibarguren se upravičujem. No in zdaj nekako predvidevajo predvedevajo, no, da je leta 1945 uh, Eva Peron um, nekako uh, ponaredila no, ta um, rojstni list, uh, zaradi tega, ker se je pol poročila iz uh, Huanom Peronom in je želela nekako zakriti svoj prvotni prijimak. Za, zaradi česa pač se je to zgodilo. No. Um, ona je namreč svoj otroštvo preživela v zelo revni provinci Buenosajresa v Juninu, oziroma najbrž se to prebere Honin. Uh, zdaj to so spet ta španska imena, ki jaz ne bom pravilno izgovorila, ampak ok. No, in njen oče je bil uh, Juan Duarte um, On je bil potomc uh, nekih francoskih baskov uh, imigrantov. Njena ne? mati, Juana Ibarguren, uh, je bila pa uh, potomka španskih baskovskih imigrantov. Uh, Juan Duarte, oče od Evite, je bil zelo, zelo um, nekak bogat, vele iz bližnjega Čivi, Čivilkoja. Um, Ampak on je tam v tem kraju že imel ženo in družino, a ne. Zdaj v tistem času je bilo v te ruralni, podeželski Argentini uh, precej navadna reča, ne, da so imeli bogataši uh, več družin nenastovno. Ne, eno je imel to uradno družino, pa je imel pa en kup nekih ljubic, ki jim je naredil en kup otrok. In vsi ti ljudje so potem životarali, ne glede na to, da je bil njihov oče v resnici zelo bogato, ne. Zdaj, ko je bila Eva stara eno leto, je Duarte to, svo, to svojo, kako bi rekel, podeželsko, revnojša družino zavedno zapustil zato, da bi bil svojo uradno družino vščas, ne. In Juano je pustil v čisti revščini, brezni česar. Um, Juana se je s svojimi uh, otroki takrat morala preseliti v najrevnejše predele Hunina. Uh, Lostodos a ne, je bila ena vas uh, zelo v takem prašnem, revnem delu Las Pampasa, uh, kjer je bila uh, v bistvu vsa populacija čist pod pragom revščine. A ne, uh, ker se je na nek način pač morala preživljati. Je to počela tako, da je zase za svoje otroke in za um, vse možne sosede in druge ljudi šivala oblačila. A ne. Uh, zdaj, um, družina poleg te svoje ver, revščine ni imela samo te stigme, a ne, ampak je bila tudi stigmatizirana s tem, da jih je ta oče njihov zapustil in da so bili pač vsi otroci pankrti. A ne. Um, zdaj, um, pod argentinskim zakonom, a ne pod zakonodajo je dejansko pač ja, uradno so bili to pankrti, a ne nezakonski otroci in takoj si imel en štempel, ne, če si na tak način živel in dejansko zaradi tega, ne, ker so imeli te težave ali pa so bili na tak način drugačni, so bili popolnoma izolirani, ne od drugih oseb tam okoli, ne od drugih družin. Zdaj um, Pravijo, a ne, da recimo za Evo v tistem času uh, je bila prva želja, ali pa cilj, da bi se res losala a ne, uh, teh predsotkov, da bi se rešila te stigme, da bi se odstranila iz tega okolja, kjer je bila znana samo kot en uh, reven, uh, pankrta, ne. In zaradi tega ne, je bi tudi leta 1945 vničila pač svoj uh, originalen uh, rojstni list, na katerem je bil očetov primak. Ko je bila Evita stara sedem leta, ne, je njena oče nepričakovano umrl in uh, Juana je s svojimi otroki pač želela jati na pogreba, te otroci so njega prej poznala. Ne, in um, tam je prišlo res do enega neprijetnega dogodka. Zdaj, Huano in otroke so se seveda spustili v cerkev, da bi se poklonili eh, pokojnemu očetu, pa ona pokojnemu partnerju bilšemu, ampak eh, njegova žena, ne, ta prava žena, eh, Duartejeva, eh, ni želela med ljubice svojega moža pa eh, njegovih pankrtov na njegovem pogrebu in je ukazala, da ne grejo ven je naredila tam celo sceno in ne glede na to, da jim je bilo prej že dovoljeno vstopiti, so jih potem de, dobesedno ali iz cerkve in so bili še na ta način v bistvu usramočeni, tako da zadnja popotnica od očeta, um, zajivito njene sorojence, je bila grozna sramota. A ne. Um, zdaj predan je uh, pač Juan Duarte zapustil Hwano, ne? Vsi so bili Juan pa Juana, to je tako, ker ne vem, Jožef pa Jožica, uh, v glavnem, on je bil glavni ver dohodka njega uh, in zaradi tega, uh, zaradi tega je pač uh, ona svojim otrokem tudi dala njegov prijimak, ne ker je on uradno priznal, da so njegovi otroci in uh, na ta račun je pač on za nje moral tudi skrbeti, dokler se jim ni čisto odrekel, ampak poka se jim je, Uh, so se preselili potem v uh, eno stanovanje, uh, Pol kasneje, ko so se malo pomogali s te najrevnejše uh, četrti, um, so se preselili v stanovanje eno sobno v resnici, a ne, cela družina. In um, pač Juana in te starejše, hčerke, tiste, ki so bile že sposobne delati, so delali kot uh, kuharce, a ne, v v pač hišah teh bogatašev, tih bogatejših ljudi in um, kasneje, ne, ko so one že nekaj zaslužile, potem je pa še starejši ev in brat tudi zaslužil in jim finančno pomagal, se je družina vendarle uspela preseliti eno večjo hišo, uh, ki so jo pač spremenili v uh, hišo za pač oddajanje sob in tako, a ne so oddajali še druge sobe, no. No, in že v tem času, a ne, potem ko je bila Eva že v šoli, a ne, ko se je družina mčkem finančno pomogla, je začela Eva v šoli a ne, nastopati na raznih prireditvah, na koncertih, v predstavah in tako naprej in eno, ena od njenih najljubših prostočasnih dejavnosti je bil pa kino. A ne. Zdaj uh, oni se niso mogli veliko Tampak ampak recimo vsake toliko časa je po tema, ki so se že upomogli, Mama lahko pravoščila evi recimo vstopenca, da je šla pa si ogledala kakšen film. A ne. Um, pač glavni plan, ki ga je imela mama za evo, ki je bila že v tistem času zelo lepo dekle, a ne, je bil, da se poruči z nekim bogatim človekom in ja in da je na ta način preskrbljena, uh, Ni bilo malo snupcev primernih ali pa neprimernih, karkoli se vzame, ampak bogatih snupcev se Evi ni mankal, ker tako zarekla, rekla, bila je lepa punca, ne. Ampak Eva je imela čisto druge načrte za svoje življenje, uh, Njen cilj, njen glavni cilj v življenju je bil, da bi postala um, pač slavna igravka. Uh, Oktobra 1933 je v eni uh, otro, uh, otroški šolski predstavi igrala uh, neko manjšo vlogo. Uh, predstavi je bilo naslov Ariba Estudiantes uh, in uh, rekli so, ne, da je bila to emocionalna patriotska uh, zastavo mahajoča melodrama, ne, tako da to ni bila neka lahkotna otroška igrca. Ne. Ampak Eva je v tem igrala in ona je očitno bila zadovoljna sama sabo, tudi drugi so jo pohvalili. In po tej igri je Eva rekla, ok, ja, na vsak način bom jaz postala igravka. Zdaj, vsi ljudje, ki jih je ona poznala in so že dejansko oblik v kakšnem velikem, velikem mestu, a ne, so ga res upisvali kot en, ne vem, Čaroben kraj, a ne, kada to je res skor, da bi v nebesa prišel ne, in evi je to sanj še spodbudil to željo potem, da se ona vendarle nekam odceli in gre iskati srečo nekam drugam. Ne. Uh, tudi predstavljala si je, da v mestih je čist samo in zgolj um, bogatija, a ne, da tam, ko prideš enkrat ja, je to to. A ne. Leta 1934, pri svojih 15 letih je zato eva skupaj z enim mladim muzikantom oziroma glasbenikom, a ne, Uh, kaj je bil takrat njen fund, um, ušla iz te svoje revne vsi in se preselila v uh, Buenos Aires, v pač prestolnico Argentine, a ne. Zdaj tam seveda si predstavljate, da se je ta razmerje med njo pa med tem partnerjem končalo zelo hitro, ampak Eva je v Buenos Aires ostala, a ne, njen cilj je bil Buenos Aires, ne pač ta, ta tip, a ne. Začela je iskat pač službe na odru, na radiju, kot Našla je kar nekaj dela na radiju in je na radiju igrala v teh radijskih igrah. A ne. Zdaj tega ni več veliko, ampak včasih je bilo dosti, kar ni bilo še televizije, to, kaj je bil radio, prej a ne. so bile radijske igre, ki jih mi poznamo bolj v, v obliki teh otroških, ki so bile na kasetah, ki ka so v bistvu odigrali vloge temu bi zdaj rekla skoraj zvočna knjiga. A ne? zvočne knjige so bolj brane, ti so pa prav tako bolj dramatično prebrani prizori. No? V glavnem v tem je ona začela igrati in eventualno je prišla tudi do filma, ker za naradijo so sicer rekli, da je imela zelo prijeten glas, da je imela tudi dikcijo in vse, kar je rabla, a ne za dober odigrati te vloge. Bila je pa tudi prijetna na pogled, ker so mogli pač promovirati te radijske igre, da so jo lahko dal na kekle tak. No, ampak pol ne je pa na svoje naravno črne lase pobarvala na blond, uh, in takrat je pa bil bumpo, Ne in se je vse pa res ločila od ostalih, a ne uh, to blond uh, barvo las je obdržala vse do svoje smrti. No ampak uh, ja takrat je pa našla pol tudi uh, nekak prve filmske vloge. Um, zdaj, glede te njene selitve v Buenos Aires je še ena govorica in sicer um, <laughs> govoril se je, ne, da je v Buenos Aires ušla z, z vlakom, z enim pevcem tanga Agustinom Magaldim. ampak uh, rekel so, da pač ni nobenih podatkov, da bi on takrat igral, ki je, V, v bližini a ne, Junina oziroma Honina. Um, poleg tega je bil človek poročen in ves čas je potoval okrog svojo ženo, tako da to bi bilo kar dosti čuden, da bi skupaj ženo ona zraven šla. Uh, se pa malo utepajo, tudi ta družina njena no, uh, trdi, da je šla mama z njo, kar sploh ni bilo res, ampak uh, mislim, da skušajo nekak čisto to teorijo Ker tukaj se spet vrnemo k temu prešuštvu, a ne, tudi mama je bila ljubica, je imela nezakonske otroke sporočeni moškima. In jaz mislim, da so to oni hoteli um, malo to preteklost te družine, a ne, ali pa žensk v te družini, kukorkoli obrneš, mačke um, in zakrita. Zdaj, kako smo rekli, a ne Buenos Airesu ona najprej se je mogla krma malo um, In uh, potem, ko je igrala v radijskih igrah, je začela tudi uh, v teatru tudi igrati, uh, potem je delala kot model, potem je pa začela v tih melodramah raznih igrati. Uh, in leta 1942 je prvi čuresnic um, uh, bila res tako finančno stabilna, um, se je lahko preselila v eno uh, stanovanje, v kar ekskluzivni soseski rekoleta. Um, in naslednega dne, uh, je, uh, leta se upravičujem, naslednega leta 1943, uh, je začela v bistvu svojo kariero političarke, ko je bila ena od ustanovitelj, ustanoviteljic argentinskega um, sindikata radijskih delavcev. Tako da ona imela neke politične apetite že zlo, zlo od začetka, preden je prišla pod vpliv svojega bodožga moža. 15. januarja 1944, zdaj čez par dni bolih obletanca, se je v mestu San Juan, v Argentini, pri, pripetila ena grozovita naravna nesreča in sicer hud, hud potres, ki je umoril, v bistvu, imam, um, obil deset tisoč ljudi. Zdaj, odziv na to je Juan Perón, ki je bil takrat sekretar za delo, kot bi rekel minister za delo ali nekaj tazga, nekak v en uh, fundraiser, raiser no, kako to zbiranje denarja no, um, dobrodelno zato, da bi pomagali vsem tem ljudem, ki so bili prizadeti v tem potresu in on je v bistvu naredil en plan, da bi naredil kukor en uh, umetniški festival, glasbeni festival, filmski kukorkoli, na katerem a ne, bi pač zbirali ta denar. A ne. On je na ta festival povabil razne radijske, filmske igravce, in uh, po enem tednu teh predstav, dogodkov in zbirane denarja uh, so se vsi ti udeleženci uh, na nekem gala večeru dobili v Luna Park Stadiumu uh, na Luna Park Stadiumu v Buenos Airesu, da bi v bistvu pač zaključili to celo zadevo uh, za pač žrtve tega potresa, ne. Uh, 22. januarja 1944 se je pač zgodil ta, ta gala večer in na tem večeru je takrat Eva Duarte prvič poznala polkovnika Juana Perona. Zdaj, Eva je v resnici skor pri priči, ne, skor tako je postala njegova punca. Zdaj, ona sama se je tega dne spominjala kot res čudovitega. Povedala je, da sta šele okoli dveh zjutri skupi zapustila ta gala večer in ja, ko se je pa začela ta ljubezenska zgodba. Zdaj Juan Peron je bil takrat sicer samski, um, ampak je bil pa prej že enkrat poročen. njegova prva žena, uh, Aurelija Tizon, uh, je namreč zaradi uh, uh, raka na uh, maternici umrljali ta 1938, se prav 6 let prej. A ne. Zdaj, uh, Eva Duarte je takrat preden je spoznala Hoana Perona, bila čist nezainteresirana za politiko, čeprav uh, se je nekak zauzemala za te zadeve v, v okviru sindikata, ne, tako kot sem rekla že, ampak za nekako državno politiko se resnično ni zanimala. Uh, ampak um, je potem, ko je prišla del nekak nekih teh ožjih krogov političnih, ne vedno nekako se je vzdržala komentarjev, ni komentirala odločitev, ni se utikala vtikala v te debate, je pa zelo, zelo dobro poslušala in nekak srkala vase vse, kar je slišala, kar se je naučila od svojega moža in njegovih sodelavcev. Ne. Zdaj Juan peron je kasnej po njeni smrti povedal, da je prav izbral njo za svojo učenko, da on je videl, da ima ona potencial in da je iz njej hotel drugega, samega sebe, kar je kar boljana v resnici. Ampak je pa dejstvo, ne, da je on njej pustil zelo, zelo direktno izpostavljeno s vsem tem političnim podatkom, ki jih ni drugačeljih za vsak dovolj dovolj ne. Zdaj, on je bil vstrk. 48 let, ko sta se spoznala, ona je bila 24, ne? zelo, zelo pozno v svojem življenju je, je on vstopil v politiko uh, in uh, je rekel, no, da uh, je vedel, da določenih stvari mlajše generacije pač on ne razume oziroma nima v pogledal njihovo razmišljanje in ona, ki je bila pač pol mlajša od njega, mu je lahko s določenimi stvarmi dost pomagala. No? Um, zdaj, um, Prvo, zelo aktivno politično vlogo je pa ona dobila Maja 1944 uh, to je manjka pol leta potem ko se spoznala, ne, ker v bistvu takrat so se morali vsi misem um, no, ne novinari, ja, no vsi, ki so kakršnokoli način, na kakršnokoli način podajali informacije, se pravi igralci novinari, radijski delavci in tako naprej, so se morali pač združati v eno zvezo uh, teh pač splohno vem kako bi to po slovensko povedala broad, broadcasting, a ne, teh, ki tih, ko oddajajo kakršnekoli informacije v medijih, V glavnem v eno zvezo so se morali pač združiti združati in samo ljudje, ki so bili del te zveze, ne, kot če breko nega sindikata kakorkoli, oni so pač lahko delali, ne, da ni moglo pa zdaj kar vsak neki bluzit, ne, pa oddajati. No, in zelo malo po tem, ko se je ta unija, ta zveza pač formirala, je bila Eva Duarte izvoljena za, njego, za njeno predsednico. A ne. Um, zdaj, um, kmala uh, po tem, ko je bila pač uh, ona ne izvoljena za to, um, je začela en, um, en program, uh, ki se mu je rekel K boljši prihodnosti, je bil naslov. Uh, ona je v, v sklopu tega programa dramatizirala v bistvu na način katene, ne, vem, limonade, a ne katene limonade, katene nadaljevanke, a ne. Um, življenje in delo uh, Juana Perona, pač njegove dosežke, tudi njegovi govori so bili neki in ona je v bistvu takrat začela nekako z glasom, uh, pa z govorom uh, čist navadne občanke, državljanke, nagovarjati ljudi, da je on pač res v redu a ne? in da, um, da bi bil najprimernejši za njihovega novega vodjo. No in seveda, a ne? pač Hvan Peron je postajal vse bolj popularen, vse močnejši nasprotnik trenutne vlade a ne? in 9. oktober 1945 je bil aretiran strani opozicije, Znotraj vlade, a ne? čeprav je bil del vlade, on je bil še vedno ta sekretar za delo, a ne? ampak a ne, um, dejansko so oni verjeli, da on ima res res veliko podpornikov med zelo neučenimi um, delavci no? a ne? in oni so se bali, pač, kako bi bilo, če bi on skušal prevzeti neko komando, a ne? uh, nek, pač, neko moč, da ima on nad temi preprostimi ljudmi. A ne? No, šest dni po tem, ko so njega aretirali in zaprali, je med 250.000 in 350.000 ljudi prišlo pred Caso Rosado, to je v bistvu, kar parlament ali pa vlada, vladna stavba Argentine, a ne? in so zahtevali Peronovo izpustitev. A ne? Enajstga, mislim, ob 11. popoldne, zvečer, je Juan Peron prišel na balkon, Kase Rosada in je um, na govoru pač to um, množico. Um, zdaj to je zelo pomemben govor bil uh, za argentinsko zgodovino uh, in je nekako um, pač na govoru to množico tudi z nekimi mističnimi toni, uh, skor religiozne narave, a ne, v smislu, skor da bi bil nek duhovni vodja njihov. Tukaj se že pa malo kaže o te Smeri, v kateri je pa vse skupaj šlo. A ne. Potem, ko je bil Peron izvoljen dejansko za predsednika, kasnej, a ne, eno leto kasnej uh, so dejansko uh, napisali zgodovino čistvo svoje in so trdili, da je Evita v tistem času, ko je, v tistih šestih dneh, ko je bil pač on uh, areteran, a ne uh, pred 17. oktobrom potem, a ne so se te, um, uh, te demonstracije, Šla od vrat do vrat in je potrkala na vsaka vrata v Buenos Airesu, zato da je pač ljudi prepelala na ulco, ampak dejansko to je bilo čist spopularizirano, ne, čist poneverjena zgodovina, tudi v tem muziklu um, Evita je ta prizora, ne, ampak prav da to ni bilo resno, da ona v tistem času res ni bila še tako aktivna, uh, bila je sam, sam nekak uh, igravka in a ne, ni imela temu učino. Uh, zdaj, ko so ga pač izpustili vendarle iz uh, zapora, se je um, odločil, da bo kandidiral za predsednika države in te volitve je on res uh, zmagal brez problema. Uh, tudi Eva je bila pa zelo vključena tukaj v, um, v te. Um, V, v to predsedniško bitko na te točki, no, je bila ona že res njegova žena, tudi a ne? sta bila že poročena, ni bila več samo punca. Uh, in um, je tudi ta svoj radijski šov, ki smo ga že prej omenjali, no, da so res te populi, populistične, zelo populistične, uh, njegove govore predvajali uh, in nagovarjali predvsem revnejše prebivalce, da se pač povežejo z nekako tem peronovim gibanjem in da bo njim zaradi tega pol seveda boljša, ne. No, ko je Vita vendarle postala prva dama Argentine, um, je to svoja vlogo vzela skrajno resno, zdaj mene ona Tukaj spominja mačka na princeso Diano, se boste slišali, ampak ona se je pač takoj leta 1947 sama odpravila na uh, zelo, zelo uh, in zelo tudi napovedovano, a ne v medijih, uh, Maurično turnejo po Evropi, tako jo je ona pač poimenovala. Uh, Nekak se je srečala z mnogimi, mnogimi voditelji, takrat zelo, zelo razorovane um, Evrope po vojni. a ne, tukaj je bilo res še vse takrat narobe robe ne, uh, in um, glavnem um, fora je bila v tem, no, da v bistvu španski ta um, vodja, um, Francisco, Francisco Franco, Je vabo Perona na obisko Španijo, on pač ni hotel ujeti in je reka, bom šla pa jaz, a ne. In seveda šla je najprej v Španijo, kjer je bila zelo lepo sprejeta, dobila tudi neke um, nagrade, odlikovanja. Zelo, zelo, zelo je se srečala s to revščino, zlačnimi ljudmi, ker pač Španija ni imela dost hrane, da bi nahranila svoje ljudi. Uh, otrokom je pač talala nek denar. Um, v glavnem zelo lepo, lepo je bila sprejeta, ne? Potem je obiskala Rim. Uh, tukaj ni bila to lepo sprejeta kot sicer v Španiji, ampak uh, papež Pi 12. a ne, jo je pač um, sprejel. Sicer je ni namenu neke um, nekega odlikovanja papeškega, ki ga ponovat dobijo, kakšne kraljice ali pa tako naprej, je pa dobila nek rožnjen venc od njega, no, tako da, ajte, je. No. Potem um, je obiskala Francijo, v Franciji je oblobila uh, dve pošilki, veliki pošilki pšenice, a ne? Tam je, v Evropi je bila takrat lakota, a ne? to je bilo po vojni, kaj je bilo vse, vse narobe moških, ni bilo, probali so se pobrati nekako, a ne. Uh, no, ampak, um, Ko je bila v Franciji, a ne, je dobila pač eno informacijo, je izvedela, da kralj uh, George uh, se pravi šesti, a ne, to je bil uh, oče, mislim, da od kraljice Elizabete, a ne, če se prav spomnem, um, je, da je ne bo sprejela, da če bo ona prišla v Veliko Britanijo v sklopu te turneje, da pač jo uh, je ne bo sprejel, no, da je ta kot zunanje zadeve, kot so mu to odsvetovali uh, in da ne, bo pač ne da njen obisk v Veliki Britaniji ne, ne bo smatran kot državniški obisk. In pač ne bo prišla do kralja, tako da um, Eva je takrat res to vzela kot da so snobi, da pač nočjo ne sprejet in se je nekak izgovorila, da je na in sploh ni obiskala Velike Britanije. Um, zdaj najhujši obisk, kot vsega, je bil pa obisk Švice. Zdaj v tistem času, ko je pač ogromen ljudi je prišlo na ta sprevod, ko je ona potovala s tem avtomobilom po, po, po te ulci, obkroženi z ljudmi. Uh, so bili nekateri sicer veseli, so jo pozdravljali, ampak ogromen ljudi je pa vanjo metal um, stvari razne in nekdo je vrgel dva velika kamna in razbil Okno v tega avtomobila, ona se je res ustrašila, ni bila pa nič poškodovana. Potem je šla še k temu ministru za zunanje, zadeve, in so neki pro, protestniki vanjo, vanjo vrgali paradižnike. In dogodku, a dogodku je pa Eva rekla, Veš kaj, jaz pa imam pa Evrope, lej, sedla se na avion ali kamorkoli in šla nazaj v Argentino. Po dveh mesecih te turneje. A ne? nasprotniki um, od Perona so nekako špekulirali, ne, da, bi mogla, mislim, da bi lahko bila ta turneja namenjena temu, da bo pa če Vita v Švici odprla en bančni račun, kamor boste svoje, uh, svoj dnar nakazvala, ne, se to ne bi bilo prvič, ampak to so rekli, da bi se dal na res, tudi če ona ne bi šla tja in da takšne turneje prvih dam niso bile nič posebnega, tako da najbrž tega bančnega računa ni bilo, no, ga niso našel. No. Zdaj, v tem času, ko je bila ona Evropi, je bila pač tudi upodobljena na naslovnici revije Time uh, in ta naslovnica uh, je bila v bistvu, naslov je bil gor uh, Eva Perón, Between Two Worlds uh, and an Argentine rainbow, a ne? To je pač uh, bila referenca na to rainbow tour, ne? Uh, in to je bilo edinkrat v zgodovini, da je pač južno Ameriška prva dama bila upodobljena na naslovnici te revije. Uh, leta 1951 uh, je pa potem bila tudi z Huanom Peronom upodobljena na te isti reviji. No, ampak v te reviji leta 1947 je v bistvu prvič, kdorkoli napisal v članka, ne, da je bila ona nezakonski otrok, da je bila pankrta in uh, Z, kot maščevanje, zato da so to napisali, no, je za več mesecev Juan Perón v bistvu prepovedal uh, v Vos, a ne revije Time uh, v Argentino. Uh, zdaj, odkar se je vrnila potem v Argentino iz Evrope, je um, spremenila svoj stil. Včasih je nosila lese spete zelo tako umeteljno, kot pač filmske zvezde. Ampak od tistega časa naprej je tudi njena barva las ratala malu menos zlato blond, bolj taka umirjena blond. No. Um, mela je več ali manj spletene lase, v kakšne kite in potem gor spleten, uh, tudi njena zelo ekstravagantna oblačila so se malo umirila v tem času, prej je res uh, dizajnerska oblačila nosila, res je bila lepa, ne. zdaj je imela pa bolj take. Mellow, a ne oblačila pač čim bolj um, čim bolj je hotla biti sicer stylish, ampak bolj konzervativna, ne, man in tako naprej, no. V tem času no, je pa začela tudi s svojimi aktivnostmi, kar se tiče feminizma, kar se tiče raznih um, dobrodelnih zadev, In prva stvar, kjer ne bi bila ona aktivno, aktivna je neka družba, ki se je rekla Soci Sociedad de Beneficiencia. ok, karkoli, no. V to je neka dobrodelna organizacija, ki je bila sestavljena iz 87 uh, ženskih družbe, a ne, tako družbeno aktivnih, uh, ki so bile uh, odgovorne za več ali manj vse dobrodelne zadeve, ki so se na, na območju območju Buenos Sajresa Nekak dogajale in bila je nekak tradicija, da pač prva dama Argentine je bila vedno izvoljena za predsednico te dobrodelne organizacije. Ampak dame v tej organizaciji so mislele oziroma bila mnenja, da Eva Peron ni lihta prav uh, zgled a ne, za, vtre, za otroke, s katerimi se pač ta organizacija okvarja, Ker pač ni imela nobene izobrazbe, skor vzadje njeno je bilo zelo revno, bila je pankrtka, da ima kaj veze, a ne. še bolj bi bila lahko gleda, kam lahko prideš, ampak okaj. glavnem in niso, um, niso jo sprejele v to, tako da je Vita se oščevala na tak način, uh, da je vso državno pomoč tej organizaciji ukinjila in uh, je uh, pač um, um, Te, ta dnara, ne, ki bi mogel biti te organizaciji namenjen, bil pa yeah, je, tukaj ni so podatki tako, ne, a veš, to se vse malo skrije pol, ne, ampak ne bi, bili, ne bi bil ta dnar namenjen potem evitini eh, organizaciji, ki jo je potem sama eh, ustanovila eh, in se je rekel Eva Peron Foundation, eh, zdaj ona je sicer 10.000 pesosov sama v to organizacijo na začetku pač dala a ne? Uh, in ja. Uh, dejansko je uh, potem zaživela ta organizacija. Zdaj, ona je sicer zelo rada pomagala, pa je kar dejala denar različnim ljudem in tako naprej, ampak pravijo, da ni pa nobenih, uh, recimo, ni, niso imeli pregleda nad financami. No? Ona ni nobenih podatkov nekako zbirala, kam gre denar, koga gre in velikrat so ji učitali, da je to v bistvu samo eh, ta organizacija, samo priložnost za pranje dnarja, a ne da v bistvu eh, prek te organizacije eh, črpajo dnar v skrivne švicarske eh, pač bančne račune, a ne. ampak v nekaj letih a ne, je ta fundacija v bistvu imela premoženje v višini približno več kot 3 milijarde pesosov oziroma recimo 200 milijonov dolarjev a ne, v tistem času. Zdaj imeli so zapošle, zaposlenih 14.000 delavcev, od tega 6.000 teh gradbenih delavcev, 26 je bilo duhovnikov. Uh, vsako leto so kupili in razdelili približno 400 tisoč parov čevljev, 500 tisoč živalnih strojev, s, s tem so ženske pa tudi lahko kaj, ne? in 200 tisoč uh, posod za kuhanje. Uh, zdaj, ta, ta organizacija, ta fundacija je dejansko plačevala šolnine uh, otrokom, da so lahko šli v šole, uh, gradila hiše, gradila bolnišnice in ostale dobrodelne institucije, recimo, a ne? in čist vsak aspekt te fundacije je bil pod nadzorom Evite Peron. A ne? Ona je imela vse pod kontroljo, kamo odločala odločila in tako naprej. A ne? Um, zdaj, uh, cele, um, cele nekak so vses, ki so zdru, pač zgradili, uh, in ena od teh je bila dejansko Evita City, a ne? se pravi uh, Evitino mesto, um, ki še vedno obstaja, Uh, in um, dejansko so oni tok naredili, sploh kar se zdravstva tiče, da v pr prviču v zgodovini recimo ni bilo neenakosti, kar se tiče zdravstvenega sistema, a ne? da so bili vsi, ne glede na socialni status, enako obravnavana. A ne? Uh, zdaj um, pravijo, da proti koncu nekak svojega uh, življenja naj bi vita na dan kar 20 do 22 Ur delala za to fundacijo. Uh, da je njen mož velikrat rekel, pač, da naj neha tog delati, da naj si vsaj vikende vzame frej, ampak uh, ja, uh, rekla je, a ne, da pač, uh, več, bolj več je delala s temi revnimi a ne, prek svoje organizacije, uh, bolj je bila jezna na to družbo, v kateri lahko taka revščina sploh obstaja. A ne. Uh, in je rekla, da um, Ja no, Prav, da je jezna ratvala, uh, da je bila jezna na te bogataše, ki ne vidijo vse te revščine, da je hotla kar kloftati ljudi, pa dej a lahko pogledaš, a ne, pač, kaj se z ljudmi dogaja uh, in ja, da se je pač prav odločila, da, bo, da se bo borila proti te revščini, kar se bo lahko, a ne, um, ker to ni normalno, da ljudje tako živijo, kar je valj, da tudi res. A ne. Zdaj, tako kot sem omenila, imela je tudi velik, velik nekako dela na področju feminizma. Zdaj ona sama sicer zase je rekla, da ni lih feministka, ampak njen vpliv na življenje ženski, na ženske pravice v Argentini je bil nezenemrljiv, seveda. Ne. Zdaj veliko ljudi pripisuje nekako um, zasluge za to, da so ženske dobile volilno pravico v Argentini. To seveda ni bila njena zadeva čisto celoti. A ne. Um, ona je pa sprožila v bistvu to diskusijo, da se je to pač začelo dogajati, da so v roku, da je enega dveh let, res sprožili vse ti primerne zakone. In uh, so ženske dejansko dobile volilno pravico, uh, podpisal je ta zakon njen mož, Juan Peroni, in ga je dal simbolično njej v roke, kot da je to pač njen zakon, tako da ja, simbolično, se, sigurno je ona bila, lahko rečemo, maskota tega movementa, ampak ni bila pa ona osebno lih odgovorna za to, da je vendarle do tega prišlo. A ne? Je pa ona um, nekako uh, ustanovila prvo uh, žensko stranko politično v Argentini in uh, do leta 1951 je ta stranka imela 500.000 članic uh, in 3600 nacionalnih odborov po celi državi. Uh, in, ja, na ta način je zagotovo odločilno vplivala na politično moč, moč tudi a ne, žensko državi. Um, no Potem leta 1952 uh, so bile pa ponovno predsedniške volitve. A ne? Juan peron je bil seveda priljubljen med ljudmi tudi na, na podlagi priljubljenosti svoje žene. Um, zdaj, on je sicer, jaz se ne bom v njegovo politiko spuščala, ker on je imel došče za nohti. A ne? On je v bistvu takrat vzpostavil čist policijsko državo. A ne? Mislim, ne bomo šli v del v njegovo politiko, ampak pač, ja, ona je bila strašansko a ne, Ona je bila Diana, dajmo reči. No? Uh, recimo, kot Diana pa Charleska, njega ni ben maril, mislim, Perona, ne vem koliko so marali, ampak Dijano so pa oboževali in če si njo oboževal, si pač njega toleriral, a ne, tako približenje v lokle in ko so bile pač leta 52 spet v Litve, a ne, je so ljudje kar malo tako, a ne, ka če bi ona kandidirala, a ne, in o, itak za Val, predsednico Valda ne, ampak, a ne, je pa pol Juan Peron a, svojo ženo nominiral, nekak predlagal a, za kandidaturo za podpredsednico države. A, zdaj njegovi Sicer njegovi zavezniki, ampak tisti malo bolj konzervativni, ne, so se pa tega malo ne ustrašali, ampak se niso strinjali, ženske so lih dobro dobile volilno pravico, se to smo rekli, in v primeru, da bi ona bila podpredsednica, kar bi bila zagotovo izvoljena, a ne? če bi kandidirala, in če on umre, a ne? če vam umre, postane ona predsednica, a ne? in to nim ni bilo všeč, tega niso hotel uh, sprejeti, ne, In uh, ona je v resnici pol bila prisiljena, uh, v bistvu zavrniti to, uh, to povabilo, da pač uh, bi kandidirala. Uh, zdaj um, uradna verzija njega odgovora je bila, uh, da, um, da je njena naloga v zgodovini, da pač poskrbi, da se velik v zgodovine zapiše pod imenom njega moža, uh, ampak ja v resnici je bila prisiljena reč, no. Zdaj, 7. maja 1952, na svoj 33. rojstni dan, so, je, je bil podeljen na njen 33. rojstni dan, je bil podeljen naziv duhovne voditeljice države. Hvani ga je podelil, ta naziv. 4. junija 1952 se je pa skozi Buenos Aires ona s svojim možem pelala v neki paradi, ko so praznovali njegov ponovno izvolitev za predsednika države. No, ampak na teh praznovanjih se je pa že videlo, da pač z njo nekaj ni v redu. Že za 1. maja pa pa 7. maja v bistvu ona ni mogla um, več sama stati, če jo ni Hvan podpiral. Medtem, ko je 4. junija na tisti pač paradija, ne. je bila pa tako švoh, da je imela pač oblečen en krznen ali kakšen plašč, da so ji lahko od spodina montirali, ker je ten stojal, a ne da se je na tisto reč, ko je stala, da se je na tisto reč naslonila, da jo je tista reč gor držala, ker sama ni več mogla stati. Um, kaj se je z njo dogajalo, v resnici ljudje takrat še niso vedeli, ampak najhujše je, da tudi ona sama ne. No, kot smo rekla, ne v ponovni izvolitvi Hvana Perona, ona že ni več mogla stati, ampak te težave niso prešle čez noč. 9. januarja 1950, to je tudi v teh dneh, ki um, je zdaj le je pač v je Evita prvič nekak v javnosti padla skupaj. Je umedlela, bila odpeljana v bolnišnico in čez tri dni je imela urgentno operacijo. Njoj in javnosti so povedali, da so jo odtranen slepič, ampak v resnici so jih takrat uh, zelo, napredovan, uh, zelo napredenega raka materničnega vrtu v bistvu diagnosticirala. Ona tega ni vedela. No. Uh, zdaj skozi, skozi leto 1951 uh, je ona večkrat umedlela, potem je bila zelo, zelo švoh. Zelo je krvavela tudi, ne? močna menstruacija je imela in do leta 1951 je bilo že zelo jasno, da, da z njenim zdravjem neki. ni v redu, ampak ona ni nikoli v bistvu izvedla svoje diagnoze. No, Huan je vedel, da ima raka, ampak ji ni povedal, zato je tudi mogoče mčkem bolj pritisku, da bi pač zavrnila to kandidaturo za podpredsednico države, ker je vedel, da ne bo pač da ni v redu in da, in da ta zadeva ne bila praktična. Ne. Zdaj, um, na skrivaji uh, je pač bila operirana in so ji odstranili pač maternico, jajčnike vse, vse so ji pobrali ven, uh, ampak uh, ni bilo, so bile pač metastaze že povsod. Uh, dva, leta 2011 no, so pa eni uh, neurokirurgi iz Jela, uh, a iz te univerze, Preštudirali v bistvu, um, so slike njene glave in tudi fotografije, in ugotovili, da je več kot očitno, mislim, je najverjetneje a ne, ona um, prestala tudi lobotomijo uh, v zadnjih mesecih svojega življenja, ker tudi ni vedela, da jo je, a ne, proti njej ne voli, neprostovoljno so jih naredili lobotomijo. Da bi nekako zmanjšali bolečine, pa to razburjenost, pa nekak tesnobnost, ne, ki jo je čutila pač v zadnjih mesecih svojega življenja. Zdaj, kaj je pomagal, kaj ni, mi ne vemo. No. Ampak na žalost se je pač res, kljub temu, da je bila prva v Argentini, ki so jo zdravili s pomočjo kemoterapije, Njena, njeno zdravje. Tako hitro no, da je do junija, 2000, do junija 1952 tehtala samo še 36 kg. Zdaj pravijo, da je v bistvu tudi potela botomija, eden glavnih nekak stranskih učinkov je bil, da ona ni več mogla jesti. Da zaradi tega je pol še bolj zgoljšala, pa še kemoterapija, pa vse in je šlo sam še navzdol. Umrla je na soboto, 26. julija 1952 ob 8:25 popoldne. Zdaj vse radijske postaje so bile prekinjene s in ja, in pač, ljudje so res, res začeli z hudim, hudim, dolgim obdobjem želovanja. Takoj, takoj, ko je pač ona umrla, so v bistvu vse vladne aktivnosti ustavili v trenutku za več dni. Uh, za deset dni so spustili zastave na pol droga, uh, tudi uh, recimo vse, vsa podjetja, vse, vse vsi, firme, vse, vse, no, uh, so se mogli ustaviti uh, takoj, a ne recimo sred filma se je ustavili in so mogli iti iz kina, Restauracije so pripričali, pri priči morali se sprazniti, ljudje so mogli iti vna, v glavnem, ampak se ni noben protiživel, ker pač ljudje, a ne folk, so noro, noro želovali za njo. A ne. Zdaj, predvladno palačo, kjer je pač mislim, rezidenco to, a ne, kjer je ona umrla, se je res grozna množica ljudi zbrala in so čist za fila lulce. Uh, do, po deset teh ulic v vsako smer, so do, konc, do konca, na polno ljudi. A ne. Uh, na jutro po njeni smrti, ko je pač ko so predstavljali njeno truplo uh, v, um, v palačo, nekak um, ministrstva za delo, a ne, so osem ljudi poteptali do smrti. Uh, in uh, v naslednjih 24 urah je bilo prek 2000 ljudi v bolnišnice sprejetih zaradi teh poškodb, ki so jih doživeli uh, v tem stampedu, v resnica, ne, ko so se množice valile proti vladni te palači, da bi pač bile bližje evitinga uh, trupla, ko je bilo transportirano uh, v glavnem. na tisoče ljudi, so pa oskrbeli že tam na licu mesta, tako da to je bilo grozano. Ne. Zdaj, um, nasledna dva tedna se je, so se čez cele ulce vile um, te vrste ljudi, ko so čakali, da bojo lahko uh, šli gledati njeno truplo, uh, ki je bilo potem a ne, izpostavljeno v uh, palači Ministrstva za delo. A ne. Um, na filer so te, uh, te ulce z rožami, Uh, v glavnem, v enem dnevu, potem, ko je umrla, ni bilo ene rože več zakupati v nobeni cvetličarni v Buenos Airesu, pač vse so pokupali, uh, tako da iz drugih držav, uh, recimo tudi iz Čila, a ne, so potem uvažali rože, da jih je Folk kupoval pa njej noso. A ne. Uh, zdaj, uh, ne glede na to, da ona ni nikoli imela nobene državniške funkcije uradne, a ne, je imela državniški pogreb s temi vsemi čestmi uh, in uh, Istočasno tudi pač um, rimo-katoliški pogreb, uh, tudi uh, um, dejansko um, v Helsinkih na olimpijskih igrah imeli kukar eno mašo ali eno spominsko slovesnost, da se jo lahko argentinska ekipa udeležila, ker je pač ona umrla v času, ko, ko so oni bili temno. Tako da, Uh, ja, ful, ful pomembno je bilo resnic resnici, no, to za vse Argentince. A ne. Um, njeno, trup, njeno truplo so potem izpostavili še v eni palači in ga potem um, odpeljala, ne, da bi ga pač položili na počitek. Um, zdaj je vmes je še ta fora, no, da v bistvu, um, um, v času Peronove vladavine lahko rečemo. Uh, otroci neporočenih staršev, pač pankrati, kot so jim rekel, a ne, niso imeli istih pravic čist uradno, a ne, pravno, formalno, kot uh, otroci poročenih staršev, tako da takrat a ne, um, so nekako ponaredili njene rojsne liste in tako naprej, ne, uh, da, um, da je bilo videt, kot, kot da je bila so bili starši poročenina. Um, ali pa Pa so še neki tako naredili, da so za tri leta jo kao pomladili, daj. Vse sorte so spreminjali, zato da bi bilo njim prav. No, zdaj pa v bistvu še najbolj grozljiva stvar glede njene smrti, a ne. Kmal potem, ko je ona umrla, so poklicali pedra Aro. On je bil uh, znan v bistvu kot um, najboljši človek uh, za balzamirat trupla. A ne. Uh, On je imel čiščen drugačen pristop do zamiranje in sicer uh, noben ne ve, no as je Evita sama v resnici želela biti tako uh, tretirana po smrti, ampak uh, misem večina predvideva da je Juan Perón to sam hotel, mimo njene želje, ne. V glavnem uh, Pedro Ara je uh, vso kri njeno iz telesa zamenjal z glicerinom, da je pač uh, nekako hrano vse organe, ker po navadku se bolj zamera, se organi poberajo ven, o je ohrano in na ta način je rekel, da je v bistvu ohrano vide, kot, da človek samo spi, potem nej bi njeno truplo prekrival z enim tanko plastijo voska ali neke plastike, neke plastike, ne voska, ljudje so pa rekli, da zgleda, kada je voščeno, kada ni ta pravo, ampak on je odlično pravo svoje delo v resnici. In uh, kmalu malu, v bistvu, potem, ko je ona umrla, ko je bilo vsega tega želovanja, mislim, ne konc tega javnega, ne, je dejansko Juan Peron naredil načrte, uh, da bi uh, zgradil en uh, spomenik, Eviti Peron uh, in ta projekt, ne, ta, ta spomenik bi bil višji kot uh, Kip Svobode v Ameriki. Ja, ne. Uh, zdaj, um, njeno truplo naj bi bilo pač, um, izpostavljeno v uh, predklicu tega, tega spomenika in bi bilo na ta način, kot recimo Leninovo truplo, a ne, na voljo za ogled ljudem. Zdaj, tukaj je tako, kot kar sem rekel, totalen kult osebnosti, a ne pač ljudje bi njeno truplo hodili gledati. To je čist res razčeljeno po božje, a ne, enega človeka, ki je bil živ. Ne. Zdaj, um, V ko so še delali ta, ta spomenik, je bilo njeno uh, truplo izpostavljeno in na voljo za ogled ljudem v eni njeni bivši uh, pisarni, za skoraj dve leti. A ne. Ampak še preden so pač dokončali njen spomenik, ne. so Juana Perona vrgli do z oblasti uh, v bistvu v eni vojaški pač akciji, dejansko državni udar je bil. Uh, leta 1955 in on je moral pač res toliko na hitro ujiti iz države, a ne, da ni mogel za sabo v bistvu vzeti uh, ali pa zaščititi no, uh, trupla da Zdaj, um, ko je ta uh, vojaška diktatura prevzela oblast, a ne, so um, oblasti umakenle, truplo, da pač ni bilo uh, več na ogled in 16 letni noben vedokeje. Um, zdaj, leta 1971, je vojska potem vendar le našla evitino truplo, pokopano v eni kripti v Milano, a ne, v Italiji pod imenom Marija Maggi. Uh, zdaj, dejansko potem, ko so jo pač um, izkopala, ne, uh, so videli, da je bilo mal nekako Uničeno poškodovano njeno truplo v tem transportu, eh, ampak v resnici čist mečken po obrazu in poškodovana so bila stopala, ker je bilo njeno truplo v transportu po konc postavljeno. A ne? Eh, dejansko mislim, da potem je eh, neki umest, neki časa imel celo hvamperon njeno truplo doma, eh, potem že z novo ženo, Ga je imel v dnevni sobi na mizi, ali, kje, ali v da je bil da mu je njegova nova žena, ki uh, je, vidi, pletla vsak jutri, razne kite, tako kar malo bolano. No. Ampak, ja, um, grozen kva so z njenim truplom delali. No. Um, zdaj, ko so ga pola, ne, ko so ga poli skupali, Ko so ga izkopali, ne, pa ko so ga postal v španijo, tam, kjer je peron vmes živo, a ne, so ga malo popravili, no, so poklicali nekoga, jaz ne vem, če ne, celuaro, da je pač popravil kar je bilo poškodovanega, ampak bo je, da so rekli, da ko so jo izkopali, da je bil tok dobro ohranjen, druglo razen tistih par poškod, pa, a ne, da nisi mogel vred, da to ni človek, kaj živ, pa pač še vedno tam samo spi. V glavnem in kako se rekla, Juan pa njegova tretja žena Izabel sta pač obdržala pol truplo doma in sta skrbila za sama v svoji eh, jedilanci, a ne. ampak okej. Okay. Leta 1973 eh, se je Juan Peron vrnil iz, izgna, iz izgnanstva v Argentino in je tam postal že tretjič predsednik potem, umrl je pa v času svojega predsedovanja leta 1974. Uh, zdaj um, Isabel Peron, a ne njegova tretja žena, je pa bila dejansko njegova podpredsednica in ko je on umrl, je postala predsednica Argentine in ona Izabel Peron je pol vnderle um, zahtevala, da se eviti na no truplo vrne v Argentino in da bo pač uh, nekak izpostavljeno zraven trupla njenega moža. Uh, v glavnem pač ona je prišla v Argentino nazaj, Evita, a ne njeno truplo. Um, in um, dejansko so potem um, je ležala zraven svojega moža, on je bil sicer v zaprti krsti. Um, in uh, Evitino truplo ne. je bilo kasnoj vendarle pokopano v družinski grobnici družine Duarte na le reko tem pokopališču, v Buenos Airesu. Zdaj, argentinske oblasti, no, vseh vlad kasnejših, se res, res trudijo, da v bistvu ohranijo varno njeno grobnico. Zdaj, dejansko, ki vstopaš v grobnico, je na tleh ena in skozi tisto leputo prideš v spodni prostor, Uh, Ker uh, sta dve um, krsti in potem je še ena luputa in še en spodnji prostor, uh, kjer je pa evitina, um, pač uh, ta krsta. Ne? Tako da v resnici res ne moreš skor priti do njena. Kar sem pa meni zdi, vendar, tako, um, skrajni čas, da pustiš človeku počivati v miru. Evita Peron je zagotovo ena od tistih žensk, od katerih imen ne bomo pozabili najbrž um, nihče na svetu, a ne? kaj šele ljudje v Argentini. Uh, sam tako, kot sem že večkrat v mes rekla, tukaj se je res zgodil en tak kult osebnosti, ki je bila ona čaščena, skoraj kot neka boginja, kar se men nikoli ne zdi zdravo. A ne? Vedno, ko vidimo, da se nekega človeka osebo na tak način časti, se na nek tašen ali pa drugačen način slabo konča. Zdaj, jaz sem rekla, v neke politične sfere Juana Perona ne bom šla, se ne spoznam, ampak ja, a ne, ne vem, kaj naj komentiram, mrsika tudi ni bilo dobro, ne glede na vse ljudi, ki so jo imeli radi, je bilo veliko tudi nasprotnikov, kritikov tega Njunga dela ali, oziroma njegovega režima, ona je bila pa pač zravena, Uh, bila je pa zagotovo karizmatična ženska in tudi tako bom rekla, uspeli je iz čiste revščine priti nekam, kar je zagotovo pohvalno in veliko uspehane. Meni je okrog njega življenja najbolj nevarjetno to... Um, z kakšno je ona delala. Ona je bila res tako malo Dijani podobna. Tudi recimo, takrat, ko se še ni vedel, kako se bolezni prenašajo, pa to je ona vščasnikje objemala te ne, vse rokovala. Z njimi čisto kot Dijana, primer, ampak s to razliko, da Dijana je bila politično, a ne, tih, a ne. Ona se načeloma ni nikoli zražala, glede nekih političnih stelišč, med tem, ko je Vita, a ne, je bila po politično kar zelo, kar zelo strastna v teh svojih govorih, a ne in to so ji mogoče nekateri nasprotniki mačkan zamerali. Um, zdaj, kaj naj rečem, um, to, kar se je končal na koncu, kako so njeno truplo si vkoli podajal, ga razkazval, ne vem. No? Jaz si mislim, da si noben človek tega po smrti ne želi. Lahko, da je komu vsejen, Mislim, vse je konc konca, vse te ni več tam, ampak jaz si mislim, da se vsak dostojanstveno zasluž biti pokopana. Tako da, ne vem, to je bilo kar malo uh, Po svoje se pa vidi nekako njena um, ta kultna osebnost tudi s tem, kako je nova žena njega moža uh, skrbela za, za njeno truplo. Ne. Tukaj se vidi ta respekt, ta, ne, ta spoštovanje, ki so ga ljudje imeli v Argentini do nje. Um, to bi bilo to no, za to epizodo, jaz upam, da vam je bila sploh zanimiva, ker je tako res čist biografska, ampak to so te zgodovinske osebnosti, ki so zanimive, ki pač, um, so bile pomembne na tak pa drugačen način in ki so konc koncu naredile tudi prehod v pop kulturo mi vemo, da ta film, musical res jo je pozdignul, višave še bolj, naredijo nesmrtno še bolj Katja, um, Upejte kaj na moj profil, ajda naklada podcast, na Instagramu, zaupajte mi, kaj se vam, kako se vam je zdel, uh, koliko ste že vedeli njej, kaj ste vedeli, kaj vam je mogoče najbolj zanimivo, kar ste danes slišali, ali pa sam kaj pokomentirite, če so vam take epizode sploh všeč. Drugač pa se poslušamo naslednji teden. Uh, ostanite dotokrat varni in zdravi in čau, ciao.